0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de ayer tuvimos la triste cifra que se batió el récord de personas fallecidas en un día, según el registro que Sinadef. Este sigue, que es para mí, lo que yo veo es el más este, fidedigno de lo que está pasando. De ayer murieron 1.133 personas. En ese contexto voy a poder conversar con el médico epidemiólogo Antonio Quispe para que nos explique qué es lo que está pasando, dónde estamos con la pandemia. Doctor Quispe, muy buenos días. ¿Dónde estamos en este momento en la pandemia?
1: Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad de comunicar. En principio, estamos oficialmente nuevamente en el Peor momento de la segunda ola, y es en este franco repunte, ¿no? De que habíamos notado ya tanto en los casos hospitalizados, demandas de camas SUS y demandas de incluso las muertes en domicilio, que nuevamente se acaban de disparar, y tristemente acabamos de romper el récord de fallecidos por día, que es más de 100, 1.130 por todas las causas, ¿no? Y ahí ya podemos desagregar entre los COVID confirmados, los COVID sospechosos, los que reporta el ministerio, pero. Lo cierto es que todos los indicadores de que, que nos permiten tener un rastro de la pandemia están nuevamente en rojo, estamos en franco incremento y, y lo peor de todo es que todavía no estamos teniendo el efecto de esta Semana Santa que como venimos advirtiendo era como echarle queroseno a hogar hoguera en la segunda ola. Entonces la, lo que más preocupa es el momento en que se van a dar las elecciones, ¿no? que literalmente en un momento en el que la mortalidad va a estar subiendo y vamos a tener una crisis sanitaria en ciernes de proporciones que todavía no conocemos.
0: ¿Cuántas personas ya han fallecido, se calcula, por el cálculo que Sinadef hace en lo que va de esta pandemia? ¿Se habla de 150.000 personas?
1: Son más de 150.000 registros de fallecidos por todas las causas. Con diagnóstico de COVID son más de 130.000. El ministerio reporta más de 50.000. Entonces realmente lo que tiene que entender la gente es de que en pandemias como la que estamos viviendo, el mejor indicador es eh, actualmente mortalidad por todas las causas, ¿no? El año pasado todavía vamos a hacer este ejercicio matemático de restar a las causas por muertes violentas porque en el Perú fallecía mucha, mucha gente por accidentes de tránsito y, y, y muertes violentas, pero en este año 2021 ya ni siquiera eso vale la pena hacer. Entonces, en esta segunda ola, el mejor indicador por temas de, de, de su reporte, de su registro, de que no depende de la, de, por la cobertura, que no depende del diagnóstico en sí ni de la disponibilidad de pruebas, es la mortalidad
0: por todas las causas. ¿Qué estamos haciendo mal en el Perú, que estamos en los rankings internacionales en los peores lugares?
1: Bueno, yo recibimos esa cachetada realidad del Financial Times, ¿no? que nos colocaba nuevamente como el país con el mayor exceso de muerte del mundo per cápita, y, y realmente este indicador lo que te dice es de que corrigiendo por el tamaño de las poblaciones, la cantidad de gente que se fallece en el Perú supera largamente a la de cualquier país que reporte este tipo de indicadores. Y eso es una realidad muy, muy, muy cruda y dura, ¿no? Y lo venimos advirtiendo, ¿por qué razón? Por diferentes factores, ¿no? No es solamente uno, esto es un problema multifactorial entre los cuales destaca este sistema de salud hospitalario, arcaico, que no tiene atención primaria, todos los problemas de tantos gobiernos plagados de corrupción, problemas de inequidad de acceso a los recursos en salud, que es básicamente gente que no debería morir si se muere, porque no tiene acceso a camas de hospitalización, oxígeno medicinal, y las camas útiles están saturadas desde diciembre, ¿no? Entonces, quieran o no, si hoy en día te infectas con COVID-19 y no tienes la mala suerte, no estar en ese 95% de personas que tienen las formas leves y se curan solos, vas a entrar en ese 5% en el cual tu vida va a depender de que accedas a oxigenoterapia, y si esa oxigenoterapia no te, te es provista de manera temprana y de manera... Oportuna, de manera supervisada por un médico, tu riesgo de muerte aumenta, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo una crisis sanitaria que podíamos habernos preparado mejor si el gobierno hubiera hecho caso en esa transición entre la primera y la segunda ola a, a los científicos y no a aquellos que, como el ministro de Economía, decían que no iba a haber una segunda ola. Entonces, esa oportunidad perdida de ese diciembre que... Que fue básicamente un caldo de cultivo en el que se dieron todas las condiciones que te puedas imaginar para que se produjera una peor segunda ola. Es algo que, como país, fallamos en prevenir, ¿no? Y ahí estamos metidos todos, ¿no? Desde nosotros, los científicos, que por más esfuerzos que hayamos hecho por comunicar, no conseguimos transmitir el mensaje. Desde el gobierno, que en vez de prepararse para afrontar una peor segunda ola, como se venía advirtiendo que ya podía suceder, no lo hizo desde la coyuntura de la crisis política producto del golpe de Estado, de una población que lejos de, bueno, el momento pandémico, lejos de prevenir, se puso a exponer más, no logró controlar su
0: viejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es dramático lo que nos está contando. ¿Qué se puede esperar en este momento? Estamos en lo peor de la segunda ola y todo hace lleva a pensar que la tercera ola va a venir y se va a juntar con la segunda ola y va a ser un olón.
1: Es bien relativo, ¿no? Las definiciones de las olas básicamente son definidas por la forma de la curva. Literalmente tienes un incremento pronunciable o tienes un descenso pronunciado, pero el Perú antes de, de, de esperar de ese periodo de dos semanas para que se estableciera una pendiente negativa con un 1 o 2% de caída de esta segunda ola que habíamos llegado ya a un pico producto justamente de las medidas que se habían implementado, el gobierno decidió de manera muy irracional levantarlas todas, ¿no? Con esta idea medio extraña de que hay que proteger la economía, a la salud, ¿no? Y el, el efecto directo de levantar todas las medidas de restricción, que la población entendió literalmente como se ha levantado la cuarentena, es literalmente este repunte de casos y posteriormente el repunte de fallecidos, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Nuevamente, la, lo que sabemos es de que ese pico o ese doblar la curva no se produce de manera mágico-religiosa, no es de que tú te pongas a rezar y la cubra toda sola, ¿no? Es el efecto de alguna intervención que tú tienes que implementar para que a propósito doble la curva. Entonces, si el gobierno no implementa en ese momento algo para, lo que va a pasar es que la curva de muertes va a seguir subiendo, la curva de casos va a seguir subiendo, y si prestan atención a la verticalidad de la curva, que es lo que más asusta, es sí. la velocidad con la que incrementa, y se está incrementando las muertes, es horrorosa. Si tú miras la, la curva de casos confirmados del Minsa, esta que reportaba 200, 150 muertos, ah. actualmente estamos superando los 150 y la curva está parada. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar con la curva parada nuevamente? Pues recuerden cómo empezó la segunda ola, ¿no? Y basta que tengamos un par de semanas con esa curva parada y los muertos se multiplican de manera exponencial. Entonces, no es que estemos en un buen momento, estamos en el peor momento apuntando hacia un peor momento todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Pues recibir la cachetada de realidad, hacer lo que, por ejemplo, hizo Chile, ¿no? Que estaban cantando victoria y de repente se dieron cuenta de que tenían una crisis sanitaria en Ciernes y e inmediatamente el gobierno que hizo, pues implementó cuarentenas focalizadas en todas aquellas zonas donde tenían los más altos registros de casos y muertes. En el Perú tenemos eso exactamente en este momento en todas las regiones esas once regiones que están con su curva nuevamente parada de muertes y el gobierno se está demorando en reaccionar y la consecuencia directa es de que dejamos de prevenir
0: muertes completamente prevenibles. ¿Y qué es lo que puede hacer el gobierno? Porque yo comparto lo que usted este, dice con la ignorancia, que yo no conozco el tema médico, pero ¿cada vez que veo las conferencias de prensa del gobierno son como narradores del drama, pero no veo anuncios que nos hagan pensar que cosas nuevas van a ocurrir. Ahora anuncian un nuevo esquema de vacunación, pero ¿qué cosa se podría hacer mientras tanto, mientras llega la vacuna, que no llegue la cantidad que debería llegar? ¿Qué hacemos? ¿Qué podría hacer el gobierno mientras ocurre este drama tan grande?
1: para aprender a aprender de sus errores, ¿no? Uno de los errores más garrafales de este gobierno es no hacerle caso a los científicos, ¿no? Que es una cosa que, que parece irracional, ¿no? Si la ciencia te dice, oye, la alternativa es hacer A o B y tú haces C o D, te va a ir mal. Y es exactamente lo que le está pasando. Entonces, ¿qué está diciendo la ciencia hoy en día a gritos? Primero que nada y más importante que cualquier cosa es compra la mayor cantidad de vacunas posible y vacuna tu corazón de la manera más rápida y violenta que puedas. Eso es la primero que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque las vacunas son la solución al problema. En la medida que tú no tengas suficientes vacunas y las distribuyas de manera lo más rápido posible, pues todo este grupo que son los adultos mayores con comorbilidad, son quienes tienen el riesgo más alto de morir, se van a seguir muriendo. Entonces, el primer enlace es apoyemos al gobierno para que pueda conseguir la mayor cantidad de vacunas y estas sean distribuidas priorizando a quienes tienen el mayor riesgo de morir que son los adultos mayores de aquellos que tienen comorbilidades eso es parte de lo que de, de esta reestructuración sí. del programa de vacunación que valga en verdad, está haciendo aguas tenía un serio problema de corrupción y, y cosas que la controlaría había documentado correctamente lo segundo que hay que hacer y que es más urgente todavía es actualizar la recomendación de uso de mascarillas de tela las mascarillas de tela no te protegen contra las variantes del coronavirus sí pero la gran mayoría de la población peruana sigue utilizando por ignorancia, porque no les llega el mensaje, o porque este mensaje no llega con la gravedad del caso, y siguen utilizando mascarillas de telas creyendo equivocadamente de que estas lo protegen contra esa pandemia 2.0, en la cual ya sabemos que la variante predominante en el Perú, si no lo ves ahora, es la variante brasileña que es más contagiosa que cualquiera de las otras variantes que están circulando en el mundo. Entonces, esa, esa recomendación de usa respiradores KN 95 o similares. Y si no tienes la platita para comprarte respiradores KN 95, pues usa doble mascarilla. Solamente si el Perú hoy en día de manera violenta todos utilizáramos caña 95, los indicadores de mortalidad y casos se dirían al suelo. Porque no hay forma de que tú transmitas o te infectas si tienes una barrera física que impide que el virus entre a través de tu mucosa respiratoria por la nariz y la boca pero la gente sigue recibiendo mensajes equivocados, ¿no? Como este que da la OMP, que es un mito y una falacia de que los pediluvios sirven para prevenir el COVID-19, por ejemplo. O Esas cosas que ya en otros países han descartado hace meses, actualmente los acaban de poner en vitrina en el marco de las elecciones de, por estar justamente mal asesorados en, en temas científicos por Dios sabe quién, ¿no? Entonces, eh, el uso de esta esta idea equivocada de que el virus se transmite por superficies contaminadas que ya fue descartada. En la gran mayoría de países civilizados, todavía en el Perú se sigue utilizando por la desinfección masiva de, de superficies, uso de lejía, alcohol en cantidades y volúmenes absurdos, que ya ahora sabemos que no justifican menos del 0.01% de los casos. El 99.9% de los casos de COVID se contagian persona a persona a través de aerosoles. Entonces, si no actualizamos las guías en función de ese conocimiento que tenemos de la transmisión del virus, vamos a seguirnos contagiando y cometiendo errores garrafales como los que viene cometiendo el gobierno ¿sí?
0: Entiendo, doctor Quispe le quiero agradecer muchísimo la, la, la sinceridad y la crudeza con que usted transmite los mensajes, a veces hay gente que le molesta y no quiere escuchar, Este quiero oír cosas positivas en este contexto pero lo mejor es saber lo que está pasando con toda la crudeza porque es la única manera de poder reaccionar y cambiar esta tendencia en la cual cada vez más peruanos están muriendo, le agradezco mucho su participación esta mañana Ah, buenos
1: días, cuídense muchísimo por favor y por el amor de Dios, no se infecten vayan a votar, vayan con su noventa y 95, cumplan las medidas de, de, de distanciamiento procuren entrar y salir lo más rápido que puedan y veamos de transicionar hacia un nuevo gobierno que realmente escuche la ciencia y prevenga la cantidad de muertes absurdas que tenemos en estos momentos
0: Doctor, una duda, ¿la doble mascarilla se usa la K95 este, abajo y la de tela encima o al revés?
1: La K95 sola es suficiente. No tienes Así. que ponerle nada debajo o encima. De hecho, colocarla debajo le quita el sello, que es la razón por la que ahora recomendamos. ¿no? Entonces, la K95 tiene la suficiente capacidad de filtrado y el sello que necesitas para evitar contagiantes por las nuevas variantes. La doble mascarilla es el uso de mascarillas quirúrgicas que dejan unos huecazos por acá, por arriba y para evitar esos huecazos le colocas una mascarilla de tela encima que favorece el sello. Entonces, cuando hablamos de doble mascarilla, hablamos de su mascarilla quirúrgica y encima una mascarilla de tela.
0: Perfecto. Doctor Quispe, muchas gracias. Muy valiosa su, su, su participación. Le agradezco mucho. Que tenga bien, un buen día bien. también. Cuídese mucho. Bien, le quiero agradecer al doctor, doctor Quispe estas valiosas este, recomendaciones. Y también quiero, eh, un abrazo, doctor Quispe, muchas gracias. Y quiero acabar este programa con un comentario que ya lo he hecho sobre los mismos personajes en los últimos días, pero que a mí parece, la verdad, que lamentable. Porque en Moyobamba... Hay unos sacerdotes españoles que la verdad que vienen haciendo campaña política y parecen este chaleco de López Aliaga y se dedican a hacer campaña como la que hace este sacerdote Rosel, que tiene un espacio en el programa del Perú los domingos por la mañana, y que en el púlpito se vuelve un activista político, y es este también este sacerdote que es el sacerdote Jaime Ruiz del Castillo, un sacerdote español que este está ubicado en Moyobamba. Y
2: que se deniegue a servir. Los profesores aguantando, y, y, y los curitas aguantando, y las monjitas aguantando, y aquí nadie dice nada. Ya está bien, ya está bien. Pues esto nos viene a decir hoy el Señor. Tenemos que estar dispuestos a morir para ver a Jesús. No a morir a lo tonto, no a morir, ya digo, por ir de fiesta, sino a morir por amar. Por servir, por ayudar, y si unos cuantos nos morimos, pues bendito sea Dios, a ver si aprendemos y sabemos votar, porque luego votamos a partidos abortistas, luego votamos a partidos de ideología de género y luego nos quejamos. Vamos a ver qué votamos en las próximas elecciones los católicos, vamos a ir leyendo los programas electorales, ¿Quién defiende la vida, ¿Quién defiende la, vida, la familia, ¿Quién defiende la iglesia, ¿Quién defiende los derechos de Dios... Yo solo conozco ahora mismo a un candidato que defienda la vida, la familia, la iglesia y los derechos de Dios. Si ustedes conocen otro, dígamelo, que me alegrará saberlo, que haya diez donde elegir. Ahora mismo
0: solo conozco uno. Pues es lo que está pasando con varios curas que están haciendo campaña este, electoral, confundiendo el púlpito religioso con una tribuna política. Y esto es lamentable. Este sacerdote llama a, a que no se vote por, por Verónica Mendoza. Yo no tengo ni simpatía ni antipatía por Verónica Mendoza, pero lo que no corresponde es que tengamos curas haciendo campaña contra candidatos. Y hay un grupo de sacerdotes españoles en la zona de Moyobamba, particularmente donde el obispo de la prelatura de Moyobamba es el señor Rafael Escudero López Brea. Y parecería que ese sacerdote, Jaime Ruiz del Castillo, también español, pues simplemente está cumpliendo las indicaciones que le da el obispo de la prelatura, un obispo que no participa hace un buen tiempo en las reuniones del episcopado peruano y este lo que es inaceptable es tener sacerdotes metiéndose en la campaña electoral, sean peruanos, sean españoles, sean japoneses, chinos, rusos, donde quiera. La religión no se debe mezclar con la Política Es lo que quiere hacer el señor Rafael López Aliaga y tiene como ayudantes a sacerdotes como estos o como ese sacerdote Rosel, que es la verdad que lamentable la manera como interfieren en la política peruana y se quieren meter. Yo pensé que eso ya había terminado luego que Juan Luis Cipriani salió del arzobispado de Lima, pero veo que dejó a sus amigos en diferentes partes y se quieren meter de manera inaceptable y hay que rechazarlo en la política peruana pésimo lo que están haciendo algunos sacerdotes este en el Perú, insisto, sean españoles, este, de donde sean, peruanos, de donde sean, es inaceptable, la política no se mezcla con la religión, señores de la Predatura de Moyobamba. Bien, esto es todo lo que les quería decir el día de hoy. chao, chao, cuídense mucho y sobre todo, cuídense y sean muy solidarios con las personas que peor la están pasando en este momento. Adiós.